0: Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер, дорогие наши слушатели, зрители и просто проходившие мимо. В эфире 16.22 подкаст. С вами сегодня Николай и Виктор. И на повестке дня у нас, пожалуй, один из самых выдающихся фильмов за всю историю кинематографа. По крайней мере, по моему мнению, это горячо любимый «По моему мнению», обожаемые и пересмотренные несметное количество раз, не нуждается, собственно говоря, в широком представлении «Побег из Шаушенка» 1994 года выпуска от режиссера Фрэнка Дарабонта. В главных ролях у нас непревзойденный также Тим Робинс и сногсшибательный Морган Фриман с его шикарными веснушками. В связи с этим вопрос. Насколько? Веснушек Моргана Фримена из 10 ты оцениваешь данный кинофильм.
1: Вот это интересная форма оценочки. Ну, ты знаешь, я к нему отношусь по-разному. Давай вначале перед веснушечками <coughs> один момент сразу уточнить. Поскольку мы сейчас говорим о классической классике культовости, культовых, культовых то я предлагаю не не растягивать в плане того, что там, почему там, я бы советовал или почему не советовал. То есть мы говорим как о культовом фильме.
0: Да, то есть...
1: Да, отделять, здесь, даже мы...
0: не стоит типа, говорить, что мы бы советовали, это само собой разумеющееся. Да,
1: отделять именно вот в отдельную прям концовку не будем, будем просто сразу говорить, как, ну, как оно есть. А, и отвечая на твой вопрос, как раз я к фильму отношусь по-разному. С одной стороны, ну, вот самый первый раз, когда я его посмотрел, это было, соответственно, достаточно давно. Сколько тебе лет было примерно, не помнишь? Ты знаешь, я не вспомню. Наверное, ну, 18-19. Ну, я, я о нем долго не знал. Oh, wow. ну, а ты опять же, ты не забываешь, что, соответственно, столько-то там, лет назад, я не говорю как дед, просто так получилось. Столько-то лет назад у нас не было такого доступа к информации. Мы не могли вот так свободно там... Открыть, я не знаю, там, кинопоиск, любой другой сайт. Мы не могли так свободно открыть, найти там по режиссерам, понравившись и тому подобное.
0: А вот культуры смотрения телевизора, так если можно выразиться, у тебя не было в семье или ты не любил сам посмотреть фильмы по телеку? Нет,
1: была, конечно, но просто именно на него я не попадал. Частенько крутили. Да, нет, именно его я узнал уже отдельно. Я узнал его отдельно и отдельно посмотрел. В интернете. Да, я не помню, скачивал или онлайн, но это не суть. Так вот, и поскольку, соответственно, не было тогда вот этой вот возможности и доступа к информации, соответственно, я о нем очень долго не знал, как я опять же и не знал о Стивене Кинге, по, по чьей повести, соответственно, снят фильм. Я их для себя открыл гораздо позже. И вот когда я посмотрел первый раз фильм, я его, ну не то чтобы, я его не до конца прочувствовал. Он был несколько не тем, что я привык смотреть. А
0: что ты привык смотреть на тот момент? поясни.
1: Ну, на тот момент, опять же, это 18-19 лет, это скорее больше были какие-нибудь такие триллеры, фантастика, что-то такое вот. Ну, не зубы дробящие, но что-то такое суровенькое и прям ультрамрачненькое. А здесь был некий такой лиричный настрой. А, и на обратной чаше весов, соответственно, мрачненькое, жуткое и так далее, и на обратной чаше весов что-то, наоборот, очень светлое, как «Куда приводят мечты». А, извиняюсь, опять. А, и вот этот фильм не был ни одним, ни другим. Поэтому, чтобы его прочувствовать, прочувствовать, мне понадобилось, в общем-то, несколько лет дополнительно прочитать повесть. И тогда я уже как бы его для себя понял, в чем как бы его суть и в чем его особая ценность.
0: Сколько раз ты смотрел фильм?
1: Ну, по сумме, наверное, раза 3-4. Так мало. Ну, конечно.
0: Ну, я же не ты в данном случае. Позволь тогда я расскажу свою историю знакомства. Когда я посмотрел первый раз фильм, я не помню. Вот, но, скорее всего, это произошло, поскольку э, отец мне мой сказал, что вот идет фильм. Надо, вот смотри, классный фильм. Вот, скорее всего, это так произошло. Я и шел по телевидению. Вот, естественно, посмотрел его по телеку. Ни кассеты, ни диска у меня не было. Я всегда заставал его только по телевизору, когда его крутили, а крутили его очень часто. Посмотрел я его достаточно юном возрасте. Вообще, как я уже ранее в наших подкастах говорил, отец привил мне любовь к хорошему кинематографу. Он и сам отличные фильмы покупал. Смотрел. Сейчас к сожалению, ушло на другой план, но не суть. Не об этом сейчас речь. И посмотрев первый раз фильм, мне прям очень понравилось. Я, может быть, в том юном возрасте еще всей драматургии этой картины или всех вот... Тоненьких ниточек ты и не распробовал, так сказать. Но вот история в общем и целом, и как это сделано, и как это показано, вот кинематограф в его истинном виде, да, вот когда ты получаешь удовольствие просто потому, что смотришь фильм. Не потому, что ты там сидишь, разбираешь сцены, или тебе нравятся определенные приемы, или как играют актеры, а просто вот магия кино, так называемая, вот и с самого детства. И вот по сегодняшний день мне дарит именно эти впечатления этот фильм, но чем старше, естественно, остановился и пересматривая этот фильм множество и множество раз, я открывал для себя все более-более и более новое, и я могу сказать э, на данный период времени, что это, наверное, самый любимый мой фильм. Вот э, немножко его сместил один фильм, но о нем как-нибудь в другой раз. Но побег из Шаушенко вернулся на первое место. Все-таки пересмотрел я его тоже относительно недавно еще раз и Это очень сильная лента. И то, как она снята, и совокупность всех факторов в этом фильме — это общее монолитное прекрасное произведение. И режиссер Фрэнк Драбонт, который снимал не один фильм по Стивену Кингу, у него их целых три картины, но об этом чуточку попозже, просто великолепно справился со своей задачей. И сейчас, наверное, такое кино уже не снимают. Такое не снимают.
1: Здесь действительно, скорее всего, Вмешается очень сильно повестка, вмешаются очень сильно, каким даже не повестка, а просто актуальная там ситуация.
0: Актуальная повесточка, да. Ну,
1: Я имею в виду не только, как, как бы повестка это все-таки нечто такое в обществе творящееся, но сюда дополнительно примешается место, где это будут снимать и так далее. Ну, время, фактов. время уже
0: не то, как бы там еще и магия времени.
1: Да, да. Здесь было, опять же, плюсом то, что вот тот, тот же самый малый доступ к информации в сравнении с тем, что мы имеем сейчас. Тогда был плюсом в том, в та, ну, дополнительно да. также был плюсом, потому что ты не перенасыщался всем подряд. Ты не мог забить себе голову вот абы чем и абы откуда. То есть много информации хорошей сейчас, но много информации, которая тебе мозг засоряет. И тебе уже как бы вот этого распробовать просто не захочется.
0: Фильм для тех, кто будет смотреть его сейчас, он будет э, чувствоваться на самом деле совершенно по-другому, потому что и потребности у людей другие, и представления, в принципе, о кинематографе, об рассказе истории немножко другие. Читая отзывы современные от зрителей, так сказать, я вот очень часто наблюдаю, что про фильм пишут, что это, конечно, все таки не, не понимают они, во-первых, почему этот занимает фильмы первые места во всех чартах мировых. И амдб по-моему, на первом месте, и в Кинопоиске у нас, и много где. Вот фильм, который ты обязан посмотреть за всю свою жизнь. Вот там точно будет побег из Шоушенка. Многие не понимают, почему этот фильм так всех хвалят. Некоторые считают его просто претенциозные картины, притянутые за уши некой сказкой, и такого никогда не может произойти очень притурная притча, где все вот так это вот прекрасно, весело, и хотя фильм-то мрачный в своей основе и мрачные события там происходят, но концовка, да, там концовка. Такой, к сожалению, который в реальной жизни это, скорее всего, и не будет.
1: Ну, опять же, скорее всего. Ну, Мы же не говорим о том, что там динозавр прилетел на космическом корабле.
0: Но вот я к тому, что люди, что людям не нравится в нынешнее время, как они чувствуют вот этот фильм.
1: Ну, столько фильмов есть таких, где ты, опять же, задашься 25 раз вопросом, как это может быть. Но да, возможно, как бы делаю, опять же, в современности. Но мне кажется, что все таки огромную значимость имеет, опять же, вот перенасыщение. да потому что фильм, он, как сказать, он не ультрасюжетен, он не ультра непредсказуем. В нем нет каких-то там супер 40-56 двойных дна, дон и тому там подобное. Очень и обычная,
0: обычная, на, обычная, на самом деле, поверхностная история о людях, и про людей и о людях.
1: Да, то есть в нем основа, все таки на мой взгляд, заключается в такой, так сказать, эмоциональном моментике, ну да. который надо прочувствовать и понять. То есть Именно это самая главная атмосфера, соответственно, тюрьмы и психологического состояния одного человека, людей, которые его окружают, и его целей.
0: Да, фильм, конечно, все-таки, да, ты прав, берет атмосферой своей. Да,
1: это самое главное. Ну, потому что, опять же, если мы возьмем тот самый момент с музыкой, которую ты упоминаешь. Да. и которые очень часто много где показывали. Опять же, наверняка, если кто-то видел какие-то вырезки, даже если не сам фильм, наверняка... Я ремарочку
0: вставлю, был у нас подкаст. Обсуждали мы кино. Ссылочка будет вот здесь. И Дмитрий задал нам вопрос. Соответственно, мы все вопросы. Какой ваш любимый момент с музыкой из кинематографа? Я назвал как раз-таки «Побег из Шушенко, к чему сейчас Николай говорит.
1: Да, и вот этот самый момент очень многие... Видели, ну наверняка, ну неважно где, это были какие-нибудь обзоры, я не знаю, рекламы, вставки, то есть он много где тиражировался. И вот этот самый момент, он тоже не содержит в себе какой-то там сверхзаумной философской мысли, этот момент
0: исключительно эмоциональный.  — — Эмоциональная, да, красота момента, вот мысль там поверхностная, как люди, да, да. там тебе прям говорят эту мысль в открытую, и мы на мгновение почувствовали себя свободно. — Да, и вот это, как раз, да,
1: это самое главное, что это в этом фильме не надо, это надо прочувствовать,
0: тогда он станет понятен. — Позволь, задам тебе вопрос. А как ты считаешь, есть ли вот эта способность показать очевидное таким образом, вот прекрасным, чтобы прочувствовать? Ну вот, Показать очевидную мысль таким прекрасным образом, чтобы ты и ты смог это прочувствовать зритель, не считаешь ли ты, что это вершина мастерства в искусстве? Ну,
1: тут есть свои всякие, но. Но да, это, скажем, одна из вершин. Потому что, опять же, надо уметь подать не только чтобы прочувствовал, надо уметь также подавать и какие-нибудь мысли именно там сложные и глубокие уметь. Потому что, если ты возьмешь да, я не знаю, но наоборот, если возьмешь ницше и просто тупо прочитаешь его фразу, это будет одно. Если ты эту фразу ницше не только прочитаешь, но и покажешь, так, чтобы она была, это будет другое. Поэтому тут и эмоции, и мысли, неважно что. Вопрос, когда ты подаешь даже перефразируем: вопрос в том, что когда человек может подать нечто особо значимое, так, чтобы оно коснулось души зрителя, души и разума зрителя, Тогда это говорит как бы о
0: высоком мастерстве этого человека. Ну, я, конечно, немножко про другое говорил про нечто простое. А, даже
1: простое. Нет, без разницы, я как раз поэтому перечислил души и разума, как раз души в плане вот таких вот как бы эмоций. Они как раз. Опять же, как сказать, мы говорим простое в сравнении со сложными, Ну, витьеватыми мыслями. Но по факту эмоция тоже непростая. Вопрос там эмпатии и. Эмпатия у отдельных людей или эмпатии в обществе это тоже значимый вопрос для человечества, которые, опять же, поднимались и в других книгах, и в других фильмах. Это много раз где говорится. И вот как раз прочувствовать и понять других людей это на самом деле сложно. И когда режиссер в данном случае может это подать и передать, да, это как бы показывает его настоящее
0: как бы мастерство. Красиво. Красиво разложил. Теперь позволь тогда спросить тебя, поскольку ты у нас книжный червь, уж прости. И я знаю, что большой любитель книг Стивена Кинга. Сколько у тебя их? Ну, я не знаю, сколько, но я их две полочки запомнил. Несметное количество книг у тебя Стивена Кинга прочитано в голове и стоит на полочке не меньше. Читал ли ты оригинальное произведение? Читал, но я могу начать... Опять же, с далеких времен, как Давай. я к Кингу пришел.
1: Опять же, вот как я уже сказал, ни про Побега Шаушенко, ни про Кинга я долгое время не знал. А то, что я знал про Кинга, это сводилось, э, сводилось к коротким рассказам там, друзей во дворе, ага. что из серии там, есть вот, там, король ужасов, пишет ужас, как страшно. Вот такого рода. И потом, соответственно, на глаза попадались вот эти обложки, ты, может быть, помнишь мягкие обложки да. со странными рисунками, да, да, где да. грозным шрифтом написано Стивен Кинг. Uh-huh. Но как-то и так и думалось, что ты на это смотришь думаешь, вот это да. И поэтому я не тянулся долгое время. Uh-huh. Я даже не помню, с чего я Стивена Кинга начал. Не
0: тянулся, потому что...
1: Ну, мне было неинтересно, потому что мне это описывали как просто как бы такой... Это как, знаешь, вот хорроры бывают саспенс, когда нагнетение, и вот это действительно пугает. А бывает, когда тупо скримеры кругом uh-huh. И то, что мне как тогда описывали Это выглядело как банально просто скримеры Скримеры и кровяка
0: uh-huh.
1: Ну как-то мне не хотелось скримеры и кровяку Но потом в какой-то момент Я с какой-то одной там книги начал Не помнишь, да, с какой-то не, не вспомню, но с какой-то небольшой С чего-то как бы известного Это было не сияние, это было что-то
0: Нет, не вспомню Может быть даже были рассказы Первое, что я прочитал у Кинга, это худеющий
1: ну вот что-то, что-то, да. Худеющий один из как раз издавних. Он как раз худеющий, у меня был в «Мягкой обложке». «Худеющий», «Долгая прогулка» и какие-то еще книги. И постепенно, как бы, книга за книгой. Он мне, как бы, начал уже нравиться. Я начал понимать, что это далеко не кровяка просто так. Конечно, оно есть. В «Юкинге» есть отдельные любимые сцены. Само собой. Эта сцена кочуют просто из книги в книгу. Это понятно. Сцены секса. И не только. Там обязательно кто-то должен... Не буду даже говорить, что ладно, это оставим, это закадром. А это у него есть. Но оказалось, что это далеко не кровяка, и далеко это не, не скримеры. Оказалось, что это как раз именно мистика чаще всего. И у него достаточно много эмоционального. Может быть, это кому-то не нравится, но опять же, у него достаточно легкий язык, который неплохо передает эмоции персонажей. И вот когда я уже прочитал. «Сияние», когда я прочитал, опять же, э, да я не знаю, не помню, оно тогда Ну, прочитал или нет, только потом я уже как бы добрался Противостояние, наверное, да? Не надо про
0: противостояние. Противостояние – это моя отдельная боль. Пишите в комментарии, если хотите, чтобы мы с Николаем сняли подкаст про противостояние и экранизацию.
1: Я буду просто лежать и дергаться. Вот как раз противостояние для меня – это кошмар. А, и я уже прочитал много книг, и потом я уже ходил вот по рассказикам и решил а, наконец восполнить и прочитать а, уже будучи
0: знакомым с фильмом. Ну, да,
1: да. Прочитал повесть я гораздо позже. Она небольшая, да? она вроде как
0: легкая. Повесть в оригинале называется Рита Хейворд и Побег из Шаушенко». Интересный факт, прости, прерву. Фильм не стали называть именно таким же образом, потому что когда было кинопроизводство, хотели оставить такое название, как и в книге, но когда было кинопроизводство, студии думали, что снимается документальный фильм про Риту Хейворд, Вот, и э, даже (смех) Дарабонку Дорабонту присылали модели и кастинг-агентства. Анкеты свои на главную роль, думая, что ищут в Bayопик про Риту Хейврут главную героиню. Поэтому в итоге оставили просто побег шоушенка. Вообще, в оригинале фильм называется Шоушенк Редемпшн. Редемпшн это искупление. Искупление Шоушенка. И если так смотреть на это название, но это об этом потом, то совершенно по-другому уже играет фильм.
1: В общем, да. Пожалуй, по-другому. И Итак. вот сама повесть она, в общем-то, небольшая, и она гораздо проще. Да? То есть, вот насколько я ее помню, я сейчас ее в Но не она наслежал.
0: помрачнее, при всем этом. Она
1: помрачнее, но Кинг вообще помрачнее. У Кинга нет такого, по крайней мере, я не
0: встречал, что из серебра. Мы нет, но ну, и... если брать ту же на самом деле mm-hmm. Мглу от Дарабонта, то у него мрачнее гораздо концовка, чем у Кинга в книге.
1: Это да. Здесь вопросы вопросов нет, но... Не будем. Да. Но здесь вопрос именно в самой общей атмосфере. Тут как бы не отдельных деталей. Да, повесть, соответственно, про Шушенко, она как бы проще, короче, но общий посыл примерно тот же. Ну да. Поэтому в общем-то на самом деле Дарабонт сделал гораздо большую работу. Он взял как бы скорее за основу идею и гораздо сильнее ее раскрутил в нужном направлении.
0: Но при этом оставаясь верным первоисточнику. Нет, вопросов
1: нет, бысту верным первоисточнику. Просто, опять же, бывают случаи, когда, соответственно, экранизация гораздо хуже книги, да. что бывает чаще всего, и когда все как бы справедливо ругаются. И бывают редкие случаи, когда экранизация гораздо лучше книги. Я знаю только один такой, я уже упоминал его, я не помню когда, поэтому сослаться ты не сможешь.
0: Да, я да. Бы так не сомневался.
1: Я упоминал когда-то его, и я говорил как раз про, куда приводят мечты.
0: А кого его-то?
1: Куда приводят мечты книга? А, ага. Есть книга, на мой взгляд, она ужасная. Угу. А фильм прекрасный. Это вот один из редких случаев, когда для, лично для меня получилось вот четко наоборот. И здесь, опять же, для меня, Побег Шушенко вышел гораздо шире, больше и лучше, чем повесть Повесть маленькая и небольшая. Да, хороший. Но фильм гораздо лучше. Так вот, наверное, давай закончу мысль определенную. Что, соответственно, побег из Шелушенко, на мой взгляд, раскрыл больше повесть Кинга, чем повесть Кинга сама раскрывала себя.
0: Возможно, возможно. Но э, я вот один раз только прочитал и то тоже после сотни раз просмотренных «Побега» Шушенко, один раз только прочитал повесть, это у него получается, либо рассказ. ну Вроде повесть. Ну, там по размерам идет. Вот. А... Не помню я свои впечатления, честно говоря, от прочитан «Ного». Помню, что мне понравилось, что там некоторые сцены более широко раскрыты, так как которых не было в фильме. И с Бруксом там немножко пошире раскрыта сцена с его «Птицей». Не буду спойлерить, сами прочитайте потом. И сцена с сестрами, которые постоянно задирали его и хотели... Тоже не буду говорить, что... Ну вот, и тоже эта сцена более широкая там во всех смыслах, если вы понимаете, о чем я. Вот, но не помню, честно говоря, вот как будто бы, да, действительно, ты прав. Вот если бы я не смотрел фильм, я бы такой, ну и ладно. Ну вот да, да. И что самое удивительное, я вот не особый фанат Стивена Кинга произведений, не сказать, что я прям его люблю, что я много читал, смотрел. Бывают такие настроения, как вот у меня недавно было, вот я называю это вот, вот как, какой-то Стивена Кинговской, вот Стивена Кингнятинки хочется, вот, вот такой вот эта, особенная вот эта атмосфера у него и в произведениях, и в экранизациях его. То есть если смотреть его экранизации фильмов, в принципе, все фильмы на себя похожи. Вот, то есть определенная атмосфера. Я посмотрел недавно «Кладбище домашних животных». Вот захотелось мне посмотреть что-то от Стивена Кинга. Я посмотрел, в принципе, я это получил. Вот Стивен Кинг, да, вот такой вот он. Суспенс, какой-то вот этот нагнетающий. там И вот эти моменты тоже какого-то ужаса переплетены. У него не просто что-то одно, а вот, вот такое интересное. И во всем вот этом э, многообразии истории Стивена Кинга тебя встречается вот эта история, вот этот фильм, более приземленный, более человеченный, более какой-то вот... по-хорошему сказочный, это прям фантастика, конечно. Пожалуй, ну, опять же, у
1: него есть, конечно, произведения без там фантастики, без мистики, они есть. Например. Ну, на самом, ну на самом деле, во-первых, ну, я немножко за уши притяну, но все равно вот долгая прогулка, его старая прям книга совсем, ее можно отнести к реальности. Дело в том, что э, там он описывает я ее очень давно читал, поэтому я если, не читал, если я, читал я не... вдруг нет, вдруг, если я ошибусь, я не виноват. А, но там он описывает мир, где существует, так сказать, некий, ну, не конкурс, а чемпионат, где участвуют люди, и они идут, 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 и последний, кто не умрет, кто выживет, uh-huh. получает деньги. И типа это нормально, ну общество это как бы не по рецепту. А сколько, сколько они идут
0: могут десятилетиями ходить? Что? Ой,
1: там долго, там вся, вся книга это как как идет главный герой. Там всю книгу он идет. <смех>
0: Стивен Кинг, да, старый но... чертяк. Соответственно... Напишу-ка
1: я книгу, как главный герой идет. Да, и, соответственно, попутно показывается, как там те, кого он встречает, умирает, как там у кого-то агония, еще что-то. такого А рода. сколько он идет по времени? Да, ты думаешь, я помню. Ну там прямо они шли, шли. Я не помню, в неваде шли, что ли, под палящим солнцем, то ночь, ну, то палящий т- солнцем. Речь идет о годах или месяцах, Не-не, или неделях, там, часах. Там, там, по-моему, неделях. То есть А-а-а. там несколько недель или там пару недель. Прям вот до упора. И как бы здесь вроде как нет ничего фантастического. Такой вот странный элемент. Потом, ну, в каком. Как ну, это же не фантастика, как бы. Ну, это сравнивая просто... с историей, она да, она, прям, да, нет, она прям четко реалистична. Потом Кинг, опять же, вот из того, что мне запомнилось прям запомнилось хорошо, когда Кинг попытался э, уйти чисто в детективы. Uh-huh. Это, соответственно, мистер Мерседес. Там три книги. В первый, соответственно, это чисто детектив. <свес> долго он не продержался. <свес> он, видимо, боролся с собой такой ай яй яй яй
0: Это, Там сказать, что-то демоническое, по-моему, да, если я не ошибаюсь. <свес> ну,
1: можно и так сказать. Но все равно, то есть, он ушел в мистику. <свес> и вот была уже предпоследняя книга, последняя книга, по-моему, называется Сказка, то есть, у нас ее сейчас нет. А была до нее вот как раз последняя книга, которую у нас выпускали, она, если не ошибаюсь, Билли Саммерс называется. <свес> она чисто про реальность это знаешь это прям э, в принципе она написана легким кинговским языком кто-то ее ругал кто-то еще что-то то есть я ее поругать не могу она про по-моему про киллера которого то ли подставляют то ли еще что-то такое uh-huh. то есть ее стоит почитать на мой взгляд
0: и я к тому чисто что чисто вот без фантастики просто вот... да да это конкретная история реализм, про киллера история, да, да. да
1: история там про киллера которого подставляют и там вот пошло поехало интересно и она прям такая приятная. Я к тому, что у него в творчестве вот периодически это все встречается. Я никогда не был, да я вообще не поклонник рассказов. Неважно Кинга не Кинга, uh-huh. я не люблю короткие истории, потому что в них слишком мало сюжета и слишком мало раскрытия персонажей.
0: Ну слушай, разве Ипобека Шошенко короткая история? Он не такой же короткий, я по моему по ощущениям помню. Ну,
1: если его считают
0: повестью, О- около сотни страниц там. Но всё даже равно, больше, ну все же больше, по-моему.
1: Это мы можем проверить в следующей нашей, так сказать, паузе. Но он небольшой. А я люблю книжки побольше. Ну, И я полагаю, что если брать вот именно рассказы его, мы наверняка найдем а, немало рассказов про реальность. Просто они не все на слуху. На слуху у Кинга, конечно, то, где есть мистика.
0: А позволь, задам вопрос, пока мысль не ушла. Ты хорошо помнишь сам рассказ? На самом деле Я тоже плохо помню, но у меня в голове сейчас возникла мысль... Где раскрыт Дюфрейн лучше, в фильме или в книге все-таки?
1: То, что я помню, они разные. То есть там Дюфрейн, как тебе сказать, там скорее показан образ человека, имеющего цель.
0: Вот не помню. Здесь
1: он, снимает. здесь у него есть цель, но все-таки в первую очередь на протяжении фильма нам раскрывают его сущность человеческую, ну да. я бы так сказал. А там, поскольку, во-первых, это повесть, она небольшая во-вторых, поскольку это все-таки кинг,
0: но э, нам, ну, вот ты говоришь, нет, у него есть цель Поистование в книге ведется от лица Реда.
1: Так все равно нет, сама по сей сути, мы же то, не что... знаем
0: до конца, что у него есть цель.
1: Нет, мы не знаем, Нам я говорю просто как образ, вот потому что я помню, mm-hmm. что здесь нам показывают прям человека с его там, чувствами, страхами, вот это вот туда-сюда, mm-hmm. туда-сюда, туда-сюда, так-то, так-то, а там скорее вот как бы образ просто как бы Человека, что вот он такой загнанный, и что как бы у него там есть цель, по итогу вот этот цельный образ. То есть не настолько раскрываются какие-то глубины душевные.
0: Я вот по воспоминаниям не только всплывает, что Ред его описывает вот как холодного, расчетливого человека из вот такой рубрики, который вот вообще неприветливая одиночка, что на самом деле немножко не вписывается в то, как его сыграл Тим Робертс. Да, есть в нем что-то такое, отстраненность какая-то моментами, но больше там все-таки такой компанейский в конечном итоге человек, который вот он после сцены есть фильма после того, как он выходит из карцера, в месяц, по-моему, просидел, и он там шутит, там, что-то там с ребятами, там, Тоси-Боси, там, они делают э, библиотеку, вот это все. Вот, мне кажется, что все таки в фильме раскрыт поинтереснее персонаж, ну, я, чем в книге. Да,
1: я к этому как раз говорил, про то, что я согласен с этим. То есть, даже, вот, скажем, повесть, я бы, в общем-то, не настолько бы прям бы... То есть, хотите прочитать, прочитайте, но... Как бы ничего криминального, а...
0: Хотите раскрыть какие-то моменты сюжетные для себя пошире, можете прочитать, да. а так, в принципе, на самом деле, одно и то же. Особенно после вот... вот... завидую людям, которые сперва прочитают повесть, а потом посмотрят фильм. Какое у них будет впечатление? В данном случае, да. Как они в голове... То, то есть образы так или иначе в подсознании рождаются, когда ты читаешь определенное произведение. Тут, когда ты читаешь «Побег из у тебя уже есть все образы, потому что тебя их придумали. Как бы новое у тебя не всплывает в голове. Ты вот читаешь о Дефрейне и видишь Тима Робинса у себя в голове.
1: Вот, опять же, хотел отметить, что, пожалуй, плюсом повести может служить как раз вот Рита Хейворд. Я все время фамилию у меня колега. Рита Хейворд, да. да как раз ее символизм и наличие ее в названии. Ну да. Вот это как бы красиво. Да. Красиво вот это существование самого этого плаката, красивый весь символизм, ее упоминание. Это то, что как бы, то, от чего они, по сути, отказались. Ни для
0: кого не будет секретом. Фильм вышел очень много лет назад, но, тем не менее, не буду прям откры- открыто говорить, о чем концовка, но концовка напрямую связана с Ритой Хейворд. И произведение э- Стивена Кинга, и творение Драбонта. Это вот красиво. Это прям так добротненько.
1: Но вот, кстати... Э- по прошедшему времени, если бы я вдруг, ну вот просто вдруг, если бы я не смотрел Побега Шушенко и не знал о нем ничего, если бы я сейчас посмотрел его сейчас, после всех прочитанных книг Кинга, да я бы в жизни не сказал, что это
0: по Кингу. Ну, то есть у меня бы оно такое не пришло бы в голову. То, о чем я вот недавно совсем сказал, вот как-то вообще не коллирируется. Даже у меня в голове, я не читал много Кинга, совсем чуть-чуть я Кинга читал, вообще не коллирируется. Есть у него около похожая, "Зеленая миля", тоже замечательный фильм. Но там есть мистика. Но там есть мистика, но около да. Интересный факт, который я совсем недавно тоже прочитал перед съемками. Изначально на роли антидефрейнов Фрейнов Дарабонт рассматривал много разных кандидатур, но был там и Том Хэнкс. И как пошутил Колька за кадром, <laughs> в зеленой миле все-таки достучался до него. Дорабонт его преследовал. Не, не стал он сниматься, потому что снимался в Форесте Гампе. И вот, вот когда
1: в 194 году Том Хэнкс, Том Хэнкс Том Хэнкс был занят, Дарабонт Драбон, преследовал его 5 лет
0: и заставил. Но, кстати, по описанию из книги. Вот Хэнкса я вообще не вижу. Вот Дюфрейн, да, вот он, актер сам по себе высокий. И в книге он описывается как высокий, тощий, вот такой ухоженный, вот эти пальцы тонкие, рук вот весь какой-то вот, вот такой вот он, с холодным взглядом. Вот Робинса, мне кажется, мало у него фильмов, у Робинса, но вот конкретно за эту роль я прям вот очень люблю этого актера. Вот сугубо у меня только... По... Вот говорят, актер одной роли, вот, и обычно плохо. Но вот здесь это как будто хорошо.
1: На самом деле да нет, у него много фильмов. Они просто не настолько как бы...
0: Нет, я знаю, него, я немного но... тоже с ним фильм смотрел, но в первую очередь он ассоциируется с этим фильмом. То же самое, что очередь, всегда... Да. Элайджа Вуд будет Фрода, и Тоби Маквайр будет человеком пауком, что бы они ни делали, а этот парнишка из Гарри Поттера будет Гарри Поттером. Парнишка из Гарри Поттера. Дэниел Рэдсиф.
1: Да, а насчет актеров, то что ты начал. Ну вообще, если посмотреть, я же мысль забыл. А мысль. Насчет того, что это как описание и так далее. Ну, да. это очень важно, что имеет в виду режиссер, и как режиссер это видит. То есть мы имеем пример. Сейчас будет как бы, наверное, сказано для грусти фанатов Стэнли Кубрика: мы имеем неудачные пример экранизации книги «Сияние». которая в. Воп... С точки зрения экранизации, с но с не экранизации, с точки зрения да. произведения. Потому основного. что сама по себе книга. «Сияние», она гораздо больше, гораздо шире и гораздо глубже. Но во многом «Сияние», как фильм, сделал Джек Николсон, который не совпадает с персонажем книги вообще. Да, я я не читал, но я знаю. Ну, То есть он даже не рядом с ним. Но сказать, что персонаж получился плохой, невозможно.
0: Он однобокий получился.
1: Однобокий, но, он но очень, в книге он очень... не такой, я знаю. Нет, в книге он очень насыщенный, у него очень много сторон. Однобокий, не однобокий, но он очень характерный, очень запоминающийся получился. Запоминающийся,
0: да, но не всегда запоминаемость это признак хорошего чего-то. Ну, погоди
1: секунду, вот пока мы заговорили, однобокий, так в Сиянии нет ничего, кроме нагнетения. Ты имеешь в виду в книге Нет, или... в фильме. Ну да. Ну то есть ему там негде быть но... двубокий.
0: Нет, э... Вот у него есть четкая грань, вот как как вот он э, из своего нормального состояния переходит в состояние безумия. Вот, насколько я знаю, в книге там э, все это душевными прениями какими-то э, под, подстегивается, так сказать. Вот он э, испытывает. <клышленный> Разные эмоции по этому поводу, а здесь мы видим только вот сугубо, как вот он сходит потихоньку с ума и все.
1: Ну, мы здесь видим, как он сходит потихоньку с ума. И, как и факту... концовка,
0: я знаю, там совершенно другая. Да,
1: она другая, и по факту, то есть мы видим, что как бы персонаж именно Николсон он скорее отрицательный человек. Ну да. А там мы А видим, в книге он... нет. А в книге мы видим положительного человека, который борется с собственными демонами.
0: Вот, об этом я говорю. Да,
1: но так я тебе говорю как раз... Книга гораздо глубже, гораздо больше, в ней гораздо больше событий и так далее.
0: Но, тем не менее, да кубриковская экранизация не хуже. Она другая. Она, он, это, это своя история. Да. Это он, своя он превратил история, это да. в свою историю. Да,
1: потому что вот именно как экранизация это совсем не то. И вот к чему мы вели, это как раз а, то, насколько важно, как видит режиссер. и То есть в данном случае в «Побег из Шаушенко», мы прямо вот по всему книгу, я смотрю, ходим, «Побег из Шаушенко, он да,
0: он попал везде. То есть, он попал везде и при этом позволь, он дополнил. Он не просто свое сделал, как сделал Кубрик, вот и не попал, а он и попал и дополнил. Я вот раскрыл даже, вот, вот это правильное слово. Вот он раскрыл. Да, он раскрыл,
1: как бы он при этом раскрыл с уважением. Здесь, кстати, можно еще пример привести фильмы и книги, не связанные с Кингом. Давай. А, я забыл имя. Мне просто сразу вспомнилось, как его зовут. Ридли Скотт. Так. То, что я о нем знаю, то, что я о нем помню, вот этот факт, я прям за стопроцентность не отвечаю. Ты про «Бегущего полезия Да. Ага. Что, когда он взялся экранизировать «Бегущего по он не стал читать книгу. <laughs> он просто сказал, что он не будет этого делать.
0: Вот он, по-моему, либо не стал, либо ему не понравилось, я точно не помню. По-моему, он
1: не стал и заставил, грубо говоря, с этим сценаристов разбираться. Это, то есть, фильм получился...
0: В чем-то похожий.
1: В чем-то похожий, но тоже другой. Другой. Но фильм не хоро... Нет, фильм хороший. Но вот это как раз: а, как раз опять Господи. Так вот. А, это но просто случай... основная идея это в книге совершенно другая. Совершенно другая. Но она по-другому другая. А, но я к тому, что это вот разные подходы. То есть в данном случае Ридли Скотт не стал интересоваться книгой. Дорабонт, по сути, с большой любовью доработал повесть доработал да. и раскрыл повесть. Кубрик положил просто бананчик <свят> Кубрик положил Джека Николса Дже- положил На бананчик эту историю. взял Джека Николсона, <свят> изменив вообще <свят> все так же как Но и... он
0: авторский фильм свой снял он взял за основу идею и снял авторский фильм погоди а завод... он не сделал экранизацию по сути
1: заводной плесень тоже Кубрик снял
0: <свят> да
1: а это как раз где автор я забыл, я просто на самом деле не помню, кто писал.
0: Я не смотрел заводной апельсин, ну ж не кидайте в меня апельсины. Нет, просто нет. Э, И я не сейчас... читал заводной апельсин. Я еще не дорос, наверное, до него.
1: Я сейчас скажу, собственно, кто написал. Просто сейчас из головы вылетело. Тоже а, я помню. Но... Дело в том, что он написал. Так, это, во-первых, Кубрик. А, да, все правильно. Это а, Энтони вот
0: Бёрджесс. Он, он сделал дословную какую-то. Нет, нет? как раз он сделал. Тоже дос... совершенно. Он другой. вообще исковеркал. И как
1: раз Энтони Берджес его спросил: "Ты что?"
0: А тот сказал: я так вижу, я художник. Ну вот, да, он, он делает. Есть... Не, ну Кубрик про другое, да, да, был.
1: Кубрик делает совсем по-другому. То есть он вообще все по-другому делает. Ну,
0: а это, ну, а почему должно он должен делать как по книге? Ну не должно. Он берет это за вопрос... основу историю и делает
1: свою. Ну это вопрос опять же как они там между собой права уладят, так что ну есть да. передаст права полностью, не полностью, это уже отдельный разговор. Но вот это вот разные подходы разных людей. Соответственно, Дарабонт, опять же, то, что ты читал и мы читали, что и они с Кингом еще заодно вроде как и друзья.
0: Они с Кингом, да, хорошие приятели. У Кинга интересный факт. Кинг на все свои произведения, соответственно, продает все права на все свои произведения за один доллар. Дарабонт хотел у него купить, пять баксов ему, он ему предлагал, тот не стал. Или Я вот не помню, либо он все-таки продал ему за доллар, он выписал ему чек на пять долларов, Подписал его, а Кинг не стал его обналичивать и повесил в рамочку. вот И там из разряда что-то была какая-то тоже надпись на чеке, что-то такое. Кинг сам вообще очень тепло отреагировал а, на... Произведение Дарабонта, и еще не раз потом с ним после этого сотрудничал, уже, по-моему, вот так отдавая ему просто все права на экранизации. Ну, все, что
1: экранизировал Дарабонта, это хорошо.
0: Это... Все, что снял Дарабонта, это хорошо. Давай да, с ну, этого. Это
1: мы сейчас отдельно ты мне напомнишь. А, и тот же случай, когда опять же, еще разочек упомяну сияние, где м- Стивен Кинг написал Доктор Сон продолжение сияния. Да. И в предисловии ну, то есть, какой-то эпиграф, он написал, что вот эта книга. Не связан с экранизацией. Не вообще не рядом. Он прям четко обрубил это
0: все. Что интересно, я уж не помню, кто режиссер доктора сна. <смех> экранизации. Но экранизации доктора сон продолжает экранизацию да, да. кубриковского сияния. Это этот как его.
1: Который «Окулус» снял. Ой. Ну, что ж такое? Да что ж меня, <смех> вот времена вот у меня проблемы. Вот у меня бывают.
0: Я сломаюсь и все. А пока Николай смотрит, вот вам еще один интересный факт про побег из Шаушенка. Есть классная сцена в начале фильма, когда Энди и Ред, собственно, заговаривают друг с другом первый раз. И Ред кидает мячик в кольцо. Сцену эту снимали 9 часов. 9 часов Морган Фриман кидал мяч в кольцо, чтобы все вышло идеально. Вот так. Ты и присыпаешься, что? Пойду на работу. Кидая мяч 9 часов.
1: Майк Флениган. Так,
0: не знаю такой фамилию. Ну, в смысле, не знаю. Но Окулус смотрел, но... Ну, не...
1: Флэнниган — это тот, кто снял «Призрак дома на холме» сериал.
0: Не смотрел я.
1: Ну, хорошо, Окулус, «Призрак дома на холме» вот сейчас вышел по Эдгару по вольной интерпретации.
0: То, что фигня какая-то, да? Ну, да
1: нет, вроде говорят, нет, это вроде нормально. А ты... Фигня — это там, где полуночное место. То, что мне не нравится. А-а-а. А-а-а. Вот он снял, соответственно, тогда продолжение. Да, он продолжил. Продолжил в Кубрика. Что да. этом... интересно,
0: это уже какой-то новый метауровень, да? Ну, да <laughs> продолжать это... экранизацию, а не снимать по книге. Да, это было оригинально.
1: А про Драбонта просто это вот
0: то, что я тебя прервал. Напомни, что там еще есть: Дарабонт снял Мглу, снял Зеленую Милю, снял Мажестик, снял Побег и Шаушенко» и автор идеи ходячих мертвецов в том числе. Что-то у него может еще есть, но я уж не вспомню. Ну, да, то есть, не один. Я могу смело сказать, что Фрэнк Дарабонт один из моих самых любимых режиссеров, если не самый любимый режиссер, и у него нет осечек от слова вообще.
1: Мы можем, конечно, посмотреть, наверняка осечки найдутся где-нибудь. Давай, пока, расскажи что-нибудь. Соответственно, да. То есть, да, достаточно взять просто два фильма если взять побег из Шоушенка зеленую милю. То есть, даже если мы отложим немножко в сторону углу. Потому что она... Мгла неплохая. Нет, мгла неплохая. Но просто вот по значимости своей внутренней идеи, побега Шаушенко и зеленые мили, они все-таки наиболее важны.
0: И опять же, они наиболее
1: признаны и занимают наиболее высокие места.
0: Продолжу говорить. Фрэнк Дарабонт еще и при всем этом прекрасный сценарист, я забыл вот что сказать. Он написал сценарий к «Кошмар на улице Вязов-3». Он Всё. написал сценарий к «Муха-2». Представляешь? «Муха-2». Он срежиссировал «Заживо погребенный. отличный, старый, 90-го года. Женщину в комнате, которую я не смотрел. Франкенштейна Мэри Шелли он написал сценарий, первую экранизацию с Робертом Де Ниро. С трудом, напомню. «Стиратель» он написал сценарий.
1: Это я не помню. Старый, я название не знаю.
0: Он написал сценарий «Спасти рядового Райана». Ну, сам ли? Не думаю, что сам, но думаю, соавтор сценария он был. Так.
1: Так ладно, ну что,
0: Ну, короче, да, м- вопросов не имею. У него все, ну, вот Белоснежка mm-hmm. и Охотник 2 и Годзилла 2014 года, он сценарист, но я там думаю, он просто рихтовал немножко mm-hmm. сценарий. Да, видимо, в
1: каком-то, да, в комплекте. Да, провалов у него не было, но вот именно особенно, действительно, я выделяю я хотел сказать зеленую
0: книгу. Ну, в общем, все миль... его режиссерские работы да. замечательны.
1: И везде главное, что опять же стоит отметить: что актеров он подбирает тоже прекрасно.
0: У него есть пул вот его при любимых актеров, которые из фильма в фильм к... качуют, собственно. Вот это прям можно заметить очень хорошо по зеленой миле и побеге из Шаушенко. Нет, вру. Это можно заметить хорошо по побегу из шоушенка и мгле. Там очень много актеров. Еще и можно заметить походящим мертвецам, и «Мгле». В общем, у него куча актеров, которые туда-сюда, и вот это все. У и... всех, в общем-то, есть свои любимчики. И актеры прекрасные.
1: Да, и подбирает он действительно хорошо. Они получаются живые. Вот даже взять мглу, «Мглу» очень многие ругали. Очень многие.
0: Мне вот я посмотрел первый раз. Я не знаком с первоисточником, с книгой. Классный фильм, очень атмосферный.
1: Я согласен, но он мне тоже нравится. И концовка прям. Да, у меня тоже Даже нравится.
0: Кинг похвалил концовку. Концовка И, другая.
1: Да, я считаю, что он получился хорошо. Я просто к тому, что мгла была далеко не прям вот радостно встречена публикой. Но по факту, по итогу, вот сейчас, по прошествии времени, да, я считаю, что он прям хороший, добротный. По поводу
0: нехорошо встречена публикой. Побег Шоушенка-то при бюджете 18 миллионов, что-то около того. Не заработал ничего практически в мировом прокате. но ну, в общем, не окупился от слова совсем. Там заработал там, по-моему 18 миллионов. 14 миллионов как раз, потом еще 10 после того, как его номинировали на Оскар. С фильм, у которого ни одного Оскара. Куча номинаций ни одного Оскара. Надо бы этом будет в перерыве посмотреть, кто в этот год получил Оскары, а не побег Шувшенко. Но когда фильм вышел э, в прокат э, на видеокассетах, вот, стал одним из самых продаваемых фильмов.
1: Поговорить мы с тобой поговорили о многом, но так и не затронули, самое главное это, можно сказать, содержание фильма. Что ты можешь сказать про сюжет, и может быть какие-то отдельные сцены? Ну, что-то такое, что
0: у тебя. Сюжет, в общем и целом, мне очень импонирует, симпатизирует. И с одной стороны, как я ранее упомянул, Почему современному зрителю не нравится побег из Шушенко? Потому что история такая приторно-фантастическая, да? Как бы, ну, как показывают тюрьму, вот это там, быт тюрьмы, он как бы с одной стороны жесткий, с другой стороны не особый. Вот здесь вот то ли это допущение Дарабонта, то ли допущение Кинга уже непосредственно в книге. Ну, то есть тюрьмы в реальности не такие романтические, как в чаще всего в фильмах нам показывают, и в этом плане, да, я согласен, может быть, какой-то вот жестокости реализма нам не хватило, но тогда бы этого был уже совершенно другой фильм. Нет в фильме сцены, которая мне бы не нравилась, в фильме замечательно все. В фильме драматические сцены прекрасные, сцены какого-то вот этого близко приближающегося счастья, если это так можно назвать, концовка, завязка, все, а вообще абсолютно все, как играет э, Тим Робинс начало, а, первая открывающая сцена фильма, как он э, нам показывает, за что его сажают, не буду рассказывать за что, и ему выносит приговор два пожизненных срока, два пожизненных срока, и глаза Тима Робинса в этот момент, как он отыгрывает, но это прям вот, оно прям врезается в память. Редко вот что такое могу вспомнить. Вот только вот из последнего мы с тобой обсуждали, ссылочка будет вот здесь. Это Чрево с Евой Грим, как Ева Грин играла глазами. Вот точно так же здесь Тим Робинс играет глазами, и это прям очень здорово. Самая, наверное, любимая сцена, это как я уже говорил, сцена с музыкой. Вот она прям, она вот настолько магия момента вот этого вот красивая, когда играет... Это, собственно, Вивальди. Не Вивальди, Моцарт. Прошу прощения, это играет Моцарт. Не вспомню уж название этой симфонии. «Свадьба Фигаро». «Свадьба Фигаро». И они поднимают все взоры, смотрят и на момент чувствуют себя свободными. И Ред, персонаж Моргана Фримена, кстати, интересный факт, в оригинале, в книге, это эрландец белый, но здесь он, его играет темнокожий актер. И тут даже есть такая глубинная отсылка-шутка в самом фильме. Он говорит, а почему тебя называют Рэд? Наверное, потому что я ирландец. Ну вот, Рэд, то есть рыжий. Как бы в переводе, скорее всего, именно вот так и имеется в виду. Рэд говорит, что не знает, о чем поют эти женщины. Открою завесу тайны. Женщины поют про то, как они пишут письмо мужу одной из них э, с целью... А он изменяет э, одной с другой, и вот эти две женщины пишут ему письмо что с целью его разоблачить в этом, там, встречу ему назначают. Вот, Казалось бы, да, такой красивый момент и вот о таком песне, но зато как красиво. Вторая самая классная сцена, которая прям... Да вообще весь фильм это шикарная сцена. Ну Вторая самая классная сцена, которая мне врезается в память, это сцена на крыше когда Дюфрейн свою всю, вот, казалось бы, все же его изначально воспринимали, как вот он в тюрьму приехал, вот этот бага-банкир приехал, вот этот багантикий мальчик, вот этот весь, э, думает, что он умнее всех, не такой, как все, да, вот он э, с грязью не, не икшается, и вот тут он, его чуть ли не сбрасывают с крыши, но ему удается путем, удобривание так сказать, умасливание охранника, ну вот чтобы он считал за него налоги и там помог ему сохранить э, наследство от покойного дядюшки, э, поменял это на пиво для своих коллег, хотя сам не пьет при этом. Бросил он пить после того, как его посадили в тюрьму. И вот Это тоже очень красивый момент. Вообще все вот эти моменты с раскрытием э, свободы заключенных людей, они такие все поэтично красивые, даже моменты, когда Дюфрейн сидит после, выходит после после Карцера и говорит о том то, что музыка с ним была вот здесь и вот здесь и это они никогда не отнимут это все поэтично красиво прям очень здорово и фильм в этом плане вот он прям берет вот он берет тебя и ты смотришь и за живое я могу это долго очень перечислять, я могу все сцены из фильма перечислить. И сцены жестокости директора Нортона, как он делает определенные страшные вещи, тоже в фильме избавляется от определенных персонажей. И сцены э, надежды ложной, когда нам дают тоже в фильме. вот В книге, я вот не помню, в книге, да, по-моему, тоже было, но вот именно в фильме все это очень классно, в общем, структура сценария прописана. Мне нечего. Да, нет в фильме с плохой сцены, которая мне бы не понравилась.
1: Ну, к сценам, погоди, давай, чтобы ты вот тебя ни, дико не несло вперед и вперед. Да. Давай еще дополнительно м- добавлю к тому, что ты уже говорил, то что ты говорил про сцены, так сказать, не сцены, а ощущение свободы у людей, которые находятся там. Вообще при большом желании, при большой необходимости. А, возможно быть, даже любой фильм Но мы говорим все-таки про этот Его можно интерпретировать и применить Для жизни в разных ситуациях да? То есть, а, та же самая тюрьма Может быть метафорой фактически чего угодно Стабильной жизни какой-нибудь, Без например, разницы, да? стабильной жизни Я не знаю, там Брака, Брака Какой-нибудь там Работы ну, Пока нам проблем со здоровьем, которые как бы задерживают человека в определенной да. клетке. То есть это множество можно перечислять. Да даже там не только физического здоровья, скажем, там психического здоровья, какие-то такие вещи. Есть ли в твоей жизни твой собственный директор, Нортон? Причем мы о нем вообще не говорили, главное. Так продолжим. Н- Нортон командор. Да. А- так. так вот. А- все это можно переложить и интерпретировать. То есть тюрьма может выступать исключительно как метафора. Да. И главный герой, соответственно, выступает как, ну не побоюсь этого слова сказать от себя, выступает как образ того, каким человеком стоило бы быть, оказавшись там в тех или иных ситуациях. Он через что-то проходит, что-то перебарывает,
0: что-то там в себе
1: открывает, но он все время остается человеком.
0: Но, тем не менее, все равно не самым честным-то человеком по в конечном-то итоге. В конечном? Да. Ты имеешь в виду что-то из завязки или ты имеешь в виду вообще просто его? В финале. Ну, это понятие растяжимое, конечно. Я могу приоткрыть немножко карты, что я имею в виду. Они, ну, с, директором крови, тюрьмы. они с директором тюрьмы проводят махинации, директор отмывает деньги, ну, да. которые в конечном итоге, сбегая из тюрьмы, собственно, фильм называется "Побег и Шаушенко», уж простите, «Дюфрейн», «Сбегая из тюрьмы», забирает все деньги себе, кидает Нортона.
1: Ну, Он знаешь. как бы мог вернуть деньги. Нет, мог бы, но мы же говорим о том,
0: что формально Нортон как раз отрицательный персонаж. Да, но я немножко не про это говорю. Ну, ты имеешь в виду есть... сам факт кражи. Каким, ну, каким бы ты говоришь, каким бы человеком, каким нужно быть, попав в эту ситуацию. Но все равно не самый честный. Ну хорошо, давай получаем. возьмем
1: нет, возьмем его вот эти душевные стороны то, что ты, ты как раз говорил, про пиво. Про стороны, библиотеку, да. про включение музыки и тому подобное. А оценить вот поступок. Нужно оставаться человеком. Да, оценить поступок с деньгами можно как угодно, по-разному. То есть он, он не причинил ущерб, по сути, никому, кроме злодея. Ну, ну, грубо говоря, можно смотреть и так. Но как раз то, о чем я говорю, то, что оказавшись вот в такой вот клетке, он все равно остается человеком. И как раз это неплохая как бы, метафора, образ над чем подумать. Вот мы снова возвращаемся к тому факту, то, что фильмы, как на мой взгляд, фильмы как произведение искусства должны... Не просто развлекать, не должны там смешить, не должны заставлять просто плакать. Фильмы, как любое произведение искусства, будь то, опять же, картина. Нет, но ну, опять-таки не всегда. Не, погоди, ты сейчас общую мысль не, не даю. Как любое произведение искусства, книга, музыка, игры, которые, в общем-то, можно часть отнести к произведениям искусства, кино, там театр, неважно что они не должны просто заставлять тебя делать какую-то простую эмоцию. Они должны тебя заставлять думать и чувствовать.
0: Это если брать эту мысль в абсолюте. Ну, ну, по-хорошему. как бы. Так-то есть и фильмы для расслоения мужичка, которые просто отдохнуть, посидеть. Да, но формально это не совсем произведение искусства. Прокатиться на аттракционе. Да, но в целом это скорее больше продукт. Ну... Как вы интерпретировать по-разному, можно
1: уже ну, опять-таки? Здесь уже ну, спорный такой философский момент. Но вот на мой взгляд, соответственно, фильм должен тебя либо чему-то учить, либо о чем-то заставить задуматься, либо помочь тебе почувствовать то, что ты не чувствовал. Да. То есть он должен ти- после себя что-то принести тебе, а не то, что ты его посмотрел и забыл. Ну, поржал и забыл. Порыдал и ладно. Или там ужастик, опять же, покричал и забыл. Это не то. Он должен что-то привносить, и как раз Пабика шушенко за счет своей способности к метафоричности, потому что можно его и дословно просто воспринять. Можно. А можно метафорично, можно разделить на сцены, можно рассматривать отдельные персонажей, но неважно, в конечном итоге он приносит тебе. Но приносит, как мы уже обсудили, в большей степени, конечно, эмоциональной составляющие. Он заставляет тебя посмотреть на человека в подобной ситуации. И дать понять, что такое как бы человек.
0: Мне нравится, как я вот недавно упомянул э- чуть ранее, вот само название не «Побег из Шоушенка». «Побег это в нашей локализации. Так. А так это «Шоушенк Редемшн», то есть «Искупление Шоушенка». И мне нравится интерпретировать фильм именно таким образом, что вся история Энти Дюфрейна — это искупление его, то, как он жил вот, каким он человеком был, нам не особо показывают, каким он был человеком, но он что-то рассказывает Рэду, что вот он не слушал жену свою, не так к ней относился, вообще он был карьерист, и вообще не самый хороший человек он был, по-моему. Вот, и все это, что с ним происходит, на протяжении всего этого времени хочется для себя интерпретировать, что это его как раз-таки искупление, таким образом у него происходит личностный рост вот он изменяется в более лучшую версию себя, выходя уже совершенно другим человеком на волю, ползя три футбольных поля по узкой трубе в темноте и какашках, на встречу к свободе его. он голый его омывает дождь в одной из предфинальных сцен фильма и вот это прям вот этот символизм мне очень нравится и нравится мне так. Фильм интерпретировать, как бы это банально не звучало, конечно. Не особо здесь есть какая-то метафоричность, вот, но нравится думать, что все-таки это вот про какое-то искупление больше история.
1: Ну, метафоричность тоже можно найти, между прочим.
0: Ну, можно, конечно, я не спорю.
1: Опять же, если возможно, я сейчас буду притягивать за уши, но все равно. СПГС. А, ну, нет, здесь скорее по-другому. Это как раз опять же, есть прямые идеи. А есть идеи, которые вот коснувшись там фильма или книги, неважно чего, ты можешь дополнительно просто, они затронут твою какую-то внутреннюю проблему. Они как бы этого не делали, но так произошло. Uh-huh. И вот как раз за счет этого в данном случае может произойти нечто, что-то вроде, что, скажем, клетка это наши, например, там какие-то предубеждения, там страхи перед чем-то и тому подобное. И что ты либо в них увязаешь и остаешься там вот на два пожизненных срока. Либо это как бы твой путь, грубо, грубо говоря, искупление, которое ты можешь пройти, чтобы их преодолеть, вырваться из этой клетки. Потому что, опять же, сейчас упомянул опять весь мир, опять же, для человечества, часто, для каждого из нас, для тебя, для меня, неважно для кого, свойственно увязать в определенных проблемах. Либо, мир, привет. Либо в определенных стереотипах, взглядах и тому подобное. Это есть у нас, к сожалению. Я не знаю, откуда это берется, по удобству, по сложности, неважно. Но мы это умеем делать. И вот как раз через этот фильм можно прийти к мысли, что ты можешь этому сопротивляться. Ты можешь сопротивляться своей клетке, которую ты
0: построил сам внутри себя. Можно, конечно, так. Ну, и но... так чисто покасательный как раз. Это не прямая идея. Что, что для тебя вообще вот история побега из Шушенко Хочется вот теперь спросить. Ты так много говоришь о символичности, интерпретациях, мета, мета, метафоричности. Ну, ну в первую очередь... Вот конкретно для тебя. Нет, что
1: ну, в первую очередь, если так смотреть, это... Ты знаешь, мне почему-то... Я уже хотел упомянуть еще в прошлом в нашем отрезке разговора. Просто речь не зашла. В первую очередь мне идет не прямое сравнение, но все равно. Мне, конечно, вспоминается другая книга и другой фильм, который не связан, соответственно, с Кингом. Мне вспоминается над «Кукушкиным гнездом». Потому что там, опять же, фильм и книга о разном. Они Они оба хорошие, но они о разном. Но они также показывают человека
0: загнанного в определенные
1: условия, с которыми он сопротивляется.
0: И опять же нам показывают... Кстати, вот сейчас, да, действительно ты сказала, ведь как можно параллель между этими двумя да. историями провести, да, и, там, нам... и там, и там, и там, и там, так, и так.
1: Да, только там нам показывают человека, который изначально, на первый взгляд, выглядит гораздо более худшим, так сказать. Ну, прям такой. Раз... Полураздолбай, полуалкаш, полулентяй. Но который... Вот как раз вот разница, кстати. Получается, в побеге из Шушенко у него идет процесс, как ты выразился, искупления, то есть вот этого роста над собой. А над Кукушкиным гнездом мы видим и понимаем то, что тот, кого изначально мы могли воспринять негативно, по факту оказывается хорошим человеком. То есть он внутри книги, внутри фильма, он сражается с этими условиями, но он уже таким и был. Каким-то мыслям он приходит, но нам показывают уже как бы этого, сильного человека с внутренним стержнем. И по факту их можно сравнить. Они в чем-то действительно схожи. Ну, опять же, над кукущенным гнездом гораздо грубее, гораздо жестче, и но она во много жестче. И по мыслям, и по подаче, и по развитию сюжета. Но все равно общая суть есть.
0: Так ты не ответил на вопрос. Да, я забыл, что вопрос. мне так понравилось <смех> говорить про это. Что для тебя побег из Шаушенко. А, истории? ну вот, и, Конечно, не и
1: поскольку это мне идет сравнение, это как раз вот в первую очередь это показ того, что нужно быть человеком вне зависимости от того, что тебя окружает. Что это самое главное. Как, даже так скажу по-другому, как и почему важно быть человеком вне зависимости от окружающих тебя условий.
0: Красиво, красиво сказано.
1: Да, и что в одной книге, что в другой. А вот это главная идея, которую я, что там, что там, ну и в фильме, соответственно, тоже, что я для себя подчеркнул.
0: А какие у тебя, может быть, есть сцены, которые тебе запомнились больше всего или понравились больше всего в данном фильме? Ты знаешь, или вот которые тебе бы хотелось интерпретировать каким-либо образом? Не
1: интерпретировать. Вот именно, поскольку я смотрел гораздо меньшее число раз, чем ты, Соответственно, много у меня из памяти все равно
0: подстерлось. Ну что-то ведь осталось, самое осталось мощное, значит. Осталось.
1: Соответственно, когда ты упоминаешь вот Побека Шушенко, мне вспоминаются, соответственно, опять же, вот в первую очередь три почему-то момента, я не знаю почему. Самый очевидный это вот то, что, как ты сказал, концовка с дождем. А второе, соответственно, музыка, которую мы все видим. Это не концовка, это пред. Ну да, то есть именно, ближе к финалу, да. Сцена с музыкой, которую мы все везде видели, uh-huh. и почему-то, вот как раз самое странное, мне больше запомнился факт: вот именно в библиотеке существования. Вот почему-то именно она. И вот то, да, что происходило, да. как бы вот вокруг да, нее то, то, все то, что Это то, Тоже
0: прекрасна, и история самого Брукса. Вот кто развозил книги еще до существования библиотеки. Да, 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 да. да, да. Все это, да, и все это тоже очень сильно. это И вот эта история в истории, которая гораздо страшнее и мрачнее в книге то на самом деле вот почитайте сами посмотрите очень рекомендую не буду рассказывать да это тоже вот. очень, очень приходит на память. да
1: и это прям не отдельная сцена а вот как бы совокупности это же как бы не
0: в три секунды это происходит нет и сама сцена концовки то замечательная яд в книге ее нет в книге он просто едет к нему Вот они обсуждают, что вот он говорит, я хотел бы в Зихуатане уехать в Мексике, городок такой при набережной. Вот. И он едет к нему, и на этом фильм заканчивается. На этом книга заканчивается, они, по-моему, не встречаются. А в в фильме они встречаются. Ну вот не помню, если что, поправьте, пожалуйста. Но в фильме они встречаются, вот это тоже одна из моих любимых сцен. Вот как он поднимается, смотрит, это он, и он идет к нему на пляже, и они обнимаются. И вот этот... Момент настоящей мужской дружбы. Ну, у меня к понятию дружба просто всегда были очень свои критерии, так сказать, высокие. Просто так я человека другом не назову. Вот И вот этот момент, когда ты видишь, что он все-таки не стал повторять историю Брукса, то есть Ред имеется в виду, не стал повторять историю Брукса, когда его освободили из тюрьмы по УДО. Хотя он мог тоже повеситься, там такой я стал тюремным человеком, без тюрьмы я не могу. Он все-таки пошел с Дифрейном, сам не знаю, куда идти. Вот, но все-таки пошел за ним и нашел его. И красивый фильм. Ничего не скажешь.
1: И опять же, вот мы сколько о нем говорим, я все понимаю, что когда я смотрел Зеленую милю, вот я чувствовал то же самое настроение. Да. Атмосферу и настроение. Да. Даже персонажи, даже при наличии прям вот там... Ну, сеттинг тюремный, близкий. Ну, опять же, даже при наличии там яркого, прям негативного персонажа в Зеленой миле», двух, двух, да, двух негативных персонажей, ты задумался, посчитал? Да. Ну вот. Даже при наличии них, несмотря на весь их негатив, они тоже не являются... Я просто
0: Перси не считаю как... Ну, он негативный, безусловно, но... Ну там, там множество... Он не то но. чтобы негативное, он просто вот, вот такое. Там
1: множество но, но все равно как бы... По...
0: негативный, там прям злодей-злодей, там один. Не, прям считаю. злодей-злодей, да,
1: но все равно перси тоже как бы не, не лапушка. И даже они, они не являются. То есть если мы посмотрим какой-нибудь триллер, я не знаю, там... Да без разницы, возьмем
0: пленницы. Не смотрел я пленницы, давай mm. возьмем багровые реки». Я их плохо помню. Со... Спящие давай возьмем. Не суть. Та Мальпачино в... и Робин Уильямс. Да нет, вопрос. Хороший не в... фильм. Да, но всем вопрос... рекомендую. Бессонница только. Бессонница, точно. Но вопрос Нью-со не важно.
1: Да, нет. Я говорю о том, что мы возьмем какой-нибудь жесткий триллер, и если мы возьмем в этом жестком триллере какого-нибудь там маньяка, убийцу или злодея, они будут прям такие. Прям сурово такие, прям. А даже здесь, несмотря на то, что вот есть негативные персонажи, они не выглядят вот такими вот. Я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, вот это что-то эмоциональное, так что я Абсолютное чувствую.
0: зло не выглядит. То есть все равно даже вот в этой истории вот зло, оно да, не внутри, пугает и не отвращает Да, от внутри себя. вот
1: этого, как ты выразился, сеттинга, внутри вот этой атмосферы, оно не выглядит вот так вот грязно-мрачно сурово. Да. Хотя, Хотя мрачное, со... грязно и суровая. Хотя по факту, по содержанию, конечно, абсолютно мрачное и суровое. Но то есть это как раз на... Ну, по моему убеждению, то, как я это вижу говорит о том, что в первую очередь главное содержание. Ну, то есть он не старается нас отвлекать, как я люблю это слово, он не старается нас отвлекать б- жесткой бытовухой. Mm-hmm. Он старается показать нам само псесодержание.
0: Мы, мы говорим про Зеленую милю или Побег А это и другое,
1: потому что мы коснулись, что у них атмосфера одинаковая.
0: Да, хотя казалось бы, да, жесткая бытовуха и тюрьма.
1: Да? да, но в жесткой бытовухи нет. Даже, не даже, там, не даже тюрьму можно показать да.
0: вот не однотипные без жесткой бытовухи. Да. да,
1: хоть там драматические события, там ужасные сцены, ужасные истории, но они все вне жесткой бытовухи.
0: И вот, вот это, пожалуй, конечно. Маленький минус можно записать фильму, поскольку, ну, вот, как я и сказал, да, почему mm-hmm. не нравится современному зрителю Побега Шаушенко, потому что его представляют именно в таком виде, что это вот что-то романтическое, сказочное, и немножко это подразмывает понятие тюрьмы, а на самом деле это страшная-страшная рутина. Вот, и Дюфрейна в конечном итоге насилуют в книге, в фильме нам это не показывают. Ну, намекают. Ну, да, ну, говорят напрямую, что он отбился, и сестры больше к нему не лезли, Но в книге его все-таки насилуют. То есть вот этого всего не показывают, этой грязи, и это, наверное, за маленький минус можно считать, потому что слишком романтизирует этот этот образ тюрьмы. И очень много разных событий, хотя на самом деле это очень страшная рутина. И, может быть, стоило для драматичности немножко все-таки добавить побольше вот этих мрачных сцен, как вот он сидел в карцере месяц вот чего-нибудь такого побольше. Может быть, но а как то раз... оно вот в конечном итоге даже вот сражение с сестрами, которые да вот его пытались домогаться, даже это выглядит не так страшно, как на самом деле в книге является на самом деле в самом да. фильме.
1: Может быть, но возможно тогда бы мы получили нечто еще более близкое к Нотку Кукушкину потому что вот там атмосфера гнетущая.
0: Там, там. Вся атмосфера гнетущая. Там вот, если брать процент на соотношение, там, грубо говоря, в 70 на 30. Да, пожалуй. Вот, а здесь наоборот. Вот там, то есть, 70 гнетущее и 30 такое радостное что-то. А здесь наоборот.
1: Не знаю, я бы оставил, на самом деле, вот все как есть. То есть я считаю, что наоборот, хорошо, когда вот такая атмосфера. И она
0: в первую очередь подает тебе идеи. Не, они... но я все-таки размышляю с точки зрения вот все, все еще отвечая на вопрос, почему современному зрителю может смутить побег из штука. Может Шушенки. смутить,
1: но, пожалуй, все-таки надо попытаться его понять, почему он такой. Не надо смущаться этому, он такой вот именно он и должен быть таким, поскольку в нем заложена определенная идея, определенная мысль и определенная суть. И бытовуха не должна от нее отвлекать.
0: Ну что, есть тебе что еще добавить о «Побеге из Шоушенка»?
1: Мы, много
0: сказали. Мы можем перебирать сюжет, но имеет ли это смысл? «Побег из Шоушенка» это очень фундаментальная работа прекрасного режиссера, как я выразился в начале, один из лучших фильмов, который обязательно нужно посмотреть, если вы любитель кинематографа. Я не знаю ни одного человека, который не смотрел бы «Побег из Шоушенка». Если вы не смотрели, обязательно смотрите. Даже вам произведение не обязательно читать. Это прекрасное прекрасное искусство, которое так само, само по себе замечательно работает. А за сим все. С вами были Виктор и Николай. Это был 16.22 подкаст. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом феноменальном произведении. Какое произведение Стивена Кинга у вас любимое? Какое вы считаете произведение? Таким, такое же феноменальное есть за историей кинематографа, которые можно поставить на одно место с побегом из Шаушенко. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Всем пока, пока. Смотрите кино
1: и наслаждайтесь. Чао.